1: Здравствуйте, сегодня я предлагаю вам обсудить такой автомобиль, как Subaru Forester и его конкурентов Потому что практически каждую программу кто-нибудь из слушателей присылает просьбу Пожалуйста, проведите тест-драйв Форестера. Вот это сделано, несмотря на то, что модель появилась ну, уже достаточно давно Тем не менее, мы о ней еще не говорили, именно о пятом поколении Форестера, Поэтому закроем сейчас этот гештальт и обсудим этот автомобиль. Также в программе речь пройдет по, про Мазду CX. 30. Будет ли этот автомобиль в России? Ну и еще расскажу вам про премьеру. Правда, пока показали только концепт, но, как говорят создатели автомобиля, он очень близок к серийной модели, которая пойдет на конвейер, встанет на конвейер. Так вот, речь идет об Infinity, о новом, ну, я думаю, что можно сказать, флагманском кроссовере, потому что, во-первых, QX80 не кроссовер, а скорее внедорожник, а во-вторых, все-таки QX80 достаточно долго не менялся кардинально, он обновлялся, обновился последний раз не так давно, пару лет назад, но вот так, чтобы кардинальные изменения проходили, нет. А вот QX60 изменился, изменился можно, наверное, уже так сказать, кардинально, это совсем другой автомобиль, на кого он похож, на кого из конкурентов, я тоже вам расскажу. Ну, естественно, вы можете задавать свои вопросы, на которые я буду в ходе эфира отвечать, на вопрос посвященные автомобилям наши координаты давайте сразу назову 232 1559 это телефон прямого эфира. Московский телефон прямого эфира 232 1559 код Москвы 495. Вы можете звонить, причем прямо сейчас, прямо сразу, немедленно. Опыт показывает, что почему-то до новостей середины часа слушатели стесняются звонить, уж не знаю, с чем это связано. Потом начинается вал звонков, а потом дозвониться существенно труднее, потому что очень много звонков, а сейчас дозвониться... Проще, но вот с первым звонком очень часто бывают какие-то проблемы и затруднения. Но тем такая Subaru Forester, я думаю, что звонки сегодня будут, потому что у этой марки и у этой конкретно модели много поклонников, несмотря на то, что сейчас автомобиль стал дорогим, он дорог не только по отношению к средней зарплате, но и в сравнении с конкурентами. Если сравнивать максимальные комплектации, то тысяч на 300-400 Subaru Forester стоит дороже конкурентов, и тем не менее, пусть немного, но эти машины покупают. Давайте немножечко так обрисую, что это за автомобиль. Чем гордятся в Subaru? Это, во-первых, оппозитные двигатели, и они позволяют... Прежде всего, снизить центр масс. За счет этого Subaru очень хорошо управляются. Форестер не исключение. И последний Форестер пятого поколения не исключение. Тоже очень приятно на этом автомобиле ехать. С учетом того, что у нас остались только атмосферные движки, динамика не поражает. Она вполне неплохая. Два двигателя у нас есть. Это 2 литра и э, двигатель 2,5 литра. Я брал на тест максимальную комплектацию. И автомобиль с двигателем 2,5 литра. 181 лошадь единой силы, если неправильно поправьте меня. Ну вот в этом районе, в общем, не или 185, а не потрясает прям вот воображение. Разгон до сотни занимает по паспорту девять с секунд. Я думаю, что так примерно и есть, и здесь японцы как раз отличаются тем, что они всегда очень четко указывают все параметры, у них вот как написано, так и есть. Если брать, например, европейцев, там бывают разные варианты, особенно в том, что касается дорожного просвета, объема багажника, как это измеряли потом... Дорожные просвет вообще часто измеряют по самой высокой точке, хотя понятно, что нужно делать это по самой низкой. Вот у японцев обычно все четко, и здесь тоже. Но главное не динамика в этом автомобиле, тем более, что с двумя литрами, с двухлитровым двигателем он разгоняется еще так поспокойнее, помедленнее. Главное то, как он управляется, а... Управляется он по-прежнему великолепно. 232-15-59, телефон в студии. Первый звонок у нас есть. Сегодня времени на раскачку не потребовалось. Владимир на связи, здравствуйте. Алло. алло. Да, здравствуйте, Владимир.
2: Извините, связь?
1: Время-то не потребовалось, а звонок сорвался. Ну, будем ждать, либо Владимир перезвонит, буду надеяться, либо вы позвоните кто-то еще. Думаю, что сегодня звонки будут. Итак, управляется машина здорово, симметричный полный привод. Но здесь и постоянный. Здесь есть определенный вопрос. Я не буду в такие прям технические детали вдаваться. А, ну, наверное, можно сказать, что он симметричный. Развесовка очень хорошая у этого автомобиля, опять же, за счет того, что а, двигатель можно расположить так, как хочется под капотом, а не так, как позволяют его размеры. Вот, он невысокий именно за счет того, что а, вот, за счет горизонтально оппозитный двигатель, вот, там, цилиндры поршни ходят а, в цилиндрах. А по горизонту, и, соответственно, невысокий этот двигатель. В общем, хорошая конструкция, с одной стороны, с другой стороны, конструкция, естественно, имеет свои недостатки, как любая конструкция, его не надо еще плюс утяжелять, уравновешивать вот то, что хорошо, этот движок, но при этом, конечно же, вы понимаете, когда у вас цилиндр расположены горизонтально, то масло хочет из них вытекать просто под силой тяжести, и поэтому нужно очень внимательно следить за тем, чтобы двигатель Оставался в состоянии как новый. То есть желательно почаще менять масло, даже чаще, чем рекомендуют производители. Ведь тут еще есть разные рекомендации для, скажем, всего мира и для России. Многие очень автопроизводители подчеркивают, что в России тяжелые условия эксплуатации, поэтому те, кто любит свою субару, меняют масло часто. Масло должно быть хорошего качества обязательно, и топливо тоже хорошего качества. Это вот такие требования, потому что есть машины, двигатели которых готовы переваривать. Таких все меньше и меньше, но они по-прежнему существуют. Готовы переваривать и масло не очень хорошее, и топливо, а вот Subaru два 232 пятьдесят девять на связи Петр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Петр из Калининграда вас беспокоит. Отлично. Значит, у нас э, уже давно опыт эксплуатации. Э, с 2018 -го года, ну, если это давно можно сказать, угу. э, была первая машина, потом мы обменяли... Вернее, первая была с 2015 -го года, потом мы поездили на ней три года, и вот сейчас с 2018 -го года. Машина, э, ну, нареканий нет, вот честное слово. А
1: какая? Очень нравится, она? А? Машина-то какая? Форестер?
2: Форестер 2 литра Мы ага. первый раз брали 2 литра И потом поменяли в салоне 2 литра ну, на более свежую вот. Очень устойчиво Мы как-то ездили в Россию На первую еще И такой был перепад высот Мы ездили из города в город Переезжали на такой дороге проселочной И получилось так, что перед нами резко выросла яма И я авто На автомате так ее объехал Резко и потом только понял, что машина на большой скорости почти не шелохнулась. Меня это просто поразило. Ну, из-за оппозитного двигателя, естественно, как вы сказали, устойчивость очень хорошая. Ну и полный привод. Мы ездим за грибами там. И там, где многие не проходят, мы там как-то спокойно э, проезжаем всякие эти ямы с водой. Ну, в общем, нам очень нравится машина. Да, конечно, 95-й надо лить постоянно. И в коем случае 92 но это не сложно. Сейчас заправок много таким бензином. Ну, расход, конечно, хотелось бы, чтобы был поменьше.
1: А в сколько у вас выходит? Что-что? Какой у вас расход получается?
2: Ну, где-то 11 средний. Угу. Ну, мы так нет, не экономим, и там, если надо, придавил. Поэтому, если более плавно нажимать на педаль, то, наверное, будет около 10 по городу. Ну, средний по городу.
1: По городу, вот, вот там я слышу вот подсказывать, для города хорошие. это вполне нормально. Угу.
2: Да, впечатления очень хорошее, очень. И по комфортности, и по оснащенности машины у нас комплект комфорт, ну, вполне все, что надо, есть.
1: Спасибо вам за звонок и за рассказ о своем автомобиле Subaru. Ну, 2 литра, он поспокойнее вариант, и если хочешь ехать подинамичнее, то сильнее нужно давить на газ. А, у меня, ну, собственно, да, а, как уже и повелось, а, я в среду выложил ролик на свой канал в Ютубе про Субару Форестер. Канал называется «Автопортрет», для тех, кто не знает, а, находится в, лю в любом поисковике, очень просто поиском по ключевым словам «Автопортрет Авто» или «Автопортрет Андреев». Ну и там много роликов интересных. А, на этой неделе мы снимали «Шкоду Рапит. Думаю, что она вызовет большой интерес. Вообще, очень неплохо у нас... Пошли, пользуются Большой популярностью у зрителей Последние три ролика Они были посвящены американскому Пикапу большому Рэм 1500 Причем все чаще, знаете Пишут, вот каналу на этой неделе Исполнился год, и все чаще приходит сообщение Что это лучший Ролик, лучший обзор, который я Посмотрел или я посмотрел В ютубе, это очень приятно и Дальше будем работать над Качеством, безусловно, я не Стараюсь э, рассказать об автомобиле прямо вот все, 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 но все важные моменты, те, которые я считаю важными, я стараюсь отразить. И за год к нам пришло без всяких... Э, финансовых вливаний, просто своими руками мы собрали семь тысяч подписчиков, вот мы отмечаем как раз э, юбилей год, и семь тысяч подписчиков на канале очень здорово, с учетом того, что в него не вкладываются деньги, и с учетом того, что все вот исключительно как э, приходят, так и приходят люди, все больше, кстати, поиск на Ютубе задействуется при этом, и новые подписчики приходят как раз за счет этого, вот я недавно смотрел статистику, Плюс роликов становится больше, конечно, когда человек заходит на канал, тут и одно, и другое, и вот такие автомобили, как тысяча 1500, тут же и Subaru Forester, он прям вот уже показал за несколько дней очень хороший а результаты, ну и Шкода Октави, это не таздрайв был, а пока лишь презентация, тоже она пользуется большим спросом. И как только можно будет, я, прямо вот знаете, на этой неделе тряс представительство Шкоды. Давайте, давайте машину. Ну, в итоге мы сняли Рапид. Ролик про рапид. В ближайшее время я надеюсь, его выложим, потому что у нас уже. Ну, с учетом вообще всех факторов, и запас никогда не тянет кармана, с учетом того, что у нас осложняется опять обстановка по коронавирусу, и учитывая наш опыт весенний, конечно, мы постарались сделать запас. У нас сейчас двухмесячный запас роликов есть, то есть вот даже если вдруг нам придется приостановить съемки, нам есть что монтировать. С другой стороны, монтировать больше одного ролика в неделю мы не успеваем, только в Аврале вот два ролика сделали на прошлой неделе, но потому что «Октавию» презентовали в России, и нужно было, безусловно, ее показать и побыстрее зрителям и слушателям, потому что слушатели тоже смотрят представить. А, так вот, про Subaru тоже все сжато, там, по-моему, ролик не больше 15 минут, и все... Ключевые моменты, которые я хотел рассказать Про этот автомобиль, я рассказал, конечно, важный момент Это вариатор И за эти деньги у конкурентов Есть автоматические коробки И вариатор, не то чтобы он был ненадежный Он хороший, надежный, на нем можно даже в грязь Залезать на Subaru Но все же от вариатора другой, другие впечатления Другое ощущение, опять же, к нему привыкаешь Вот на Infiniti QX50 я долго езжу И я к вариатору привык Там никаких проблем он мне не доставляет Тем не менее, все-таки Когда речь идет о Subaru хочется э, такой классики, хочется уверенного разгона. Вот не чувствую я эту уверенность от вариатора. М -м, возможно, владельцы со мной поспорит. 232-1559 Владимир, на связи. Здравствуйте. Алло, день добрый,
2: спасибо, что коснулся темы. У меня сейчас 2011 года, Форестер, да, это был 3 -го года. Угу. И, конечно, жалко, что супер потеряла вот тот и размер и то. Ту то, что было. Потому что та машина, которая была 2003 года, она была более такая, как бы менее вялкая, особенно по, по бездорожью. Mm -hmm. а сейчас был 2,5 американец, сейчас два литра. И он, конечно, два литра для него маловато. При обгоне чувствуется. Вот, приходится... Никогда... На прошлой машине даже никогда в пол не выжимал газ. Она нормально, обгон очень логичная Была коробка, там и там автомат Конечно, жаловаться тоже на это На 11 э, год я тоже бы Сильно не стал но все же машина, машина другая э, вот. И э, мне, конечно, больше Жалею о старой машине Практически э, ремонт Только расходники были Вот за, за, 10, за 10 лет э, Ничего Здесь уже пришлось с двигателем проблемы Возникли некоторые вот, но зато, конечно, вот эта машина, она на скорости уже больше, там, допустим, 110, она менее, как бы, более ведет себя лучше на дороге, лучше, более скоростная такая, хотя набирает вот на, э, после 60, 70, после 80 она набирает хуже обороты, вот.
1: Ну, так вот. Ну, это естественно. Но вы знаете, к сожалению, сейчас, наверное, время такое, и зарплаты такие, и с финансами так у людей, что даже э, возьмем э, тот же самый Рапид. Кстати, вот сегодня я Рапид поменял на пол и обзор пола тоже будет. И э, там, наверное, э, предлагали мне даже сделать, ребята, ролик э, такой. Найдите 10 отличий между этими автомобилями. Ну, так уж не будем, потому что отличия есть. Но, э, тем не менее, конечно, машина похожа на платформе они сделаны пола как вы знаете теперь лифтбеком стал как и рапит. и тем не менее будет про что рассказать безусловно и про рапит будет ролик и про пола будет ролик и в эфире мы их безусловно с вами сравним и обсудим ну и понятно что концерн один поэтому в общем-то в итоге как бы там между ними не распределялись продажи все равно все пойдет в итоге ну в один карман или в одни карманы поэтому здесь но о чем я собственно почему я о них заговорил о чем я я вам хочу сказать, дело в том, что предлагаются двигатели, ну, есть атмосферник 1.6 на них, да, который с механикой идет 90 лошадиных сил, а с автоматической коробкой 6-ступенчатой 110 лошадиных сил. И есть турбированный двигатель 1.4 мощностью 125 лошадиных сил, и машина ведет себя по-другому с ним, она раскрывается по-другому, она гораздо приятнее едет. Но... И цена, в принципе, ну, не так сильно отличается. Понятно, что 1.4 дороже, но не на какие-то прям вот безумные деньги. У нас львиная доля продаж приходится именно на машины с двигателями 1.6, на атмосферники, которые по поведению, они очень хорошо управляются тоже. Это вот примерно, знаете, ну так можно сравнивать несравнимое поведение машины. Вот если взять Subaru 2 литра и 2,5 литра, и точно так же или Rapid 1.6 и 1.4. Вот примерно то же самое. Просто с 1.4 вы не будете чувствовать себя ущербным при обгонах, у вас будет гораздо больше запаса, гораздо больше возможностей, и тем не менее такие двигатели у нас не покупают. Конечно, тут еще свою роль играет то, что, во-первых, турбированные двигатели малого объема у нас не очень любят, а во-вторых, 1.4 идет исключительно с коробками DSG, с роботизированными коробками, которые изначально себя не слишком хорошо зарекомендовали, поэтому до до сих пор их боятся, несмотря на то, что колоссальная работа в Volkswagen была проведена по доработке этих коробок. Ну вот с Subaru примерно тоже. Субару не меняется внешне практически, то есть отличить четвертое поколение от пятого, пятое от четвертого, довольно трудно, если не ставить машины рядом, и проще всего это сделать, если на них сзади посмотреть, потому что задние фонари разные, и задние фонари отличаются. Там по размерам есть небольшие отличия, но буквально там на пару сантиметров, и тоже это если машины не поставить вместе, прямо вот рядом, не поймешь, какая из них больше, какая из них меньше. И это, наверное, тоже определенная претензия, с одной стороны. А с другой стороны, японцы часто рассуждают, зачем что-то менять, если все и так хорошо, тем более, что Subaru это небольшая компания, и она не может вкладывать такие деньги, которые вкладывают мировые гиганты в модернизацию, в обновление, в рестайлинг. Поэтому здесь уж доделывают то, что есть. И особенно в нынешних условиях, опять же, вот возвращаемся к а, примеру Пола и Рапида, даже такие большие компании, как группа Volkswagen, вынуждены ставить на конвейер ну, практически очень похожие модели, скажем так проводить унификацию для того, чтобы это было дешевле. Что уж говорить про Subaru. 232 1559 телефон в студии, код Москвы 495. Да, я, кстати, не напомнил еще координаты для тех, кто пишет. Я думаю, что многие из вас их знают, но тем не менее. Короткий номер для ваших смс 5533. В начале сообщения пишите слово Вести для WhatsApp и Viber. Телефонный номер плюс 7 903 170 63 63 плюс 7 903 170 63 63. И еще в Телеграме я сейчас в своем провожу опрос Телеграм тоже называется автопортрет и поиском легко ну или просто «Аутопортрет» вы в Телеграме забиваете в поиске сразу канал найдете провожу вопрос что Субару Forester для вас значит Первый вариант ответа — это автомобиль-легенда, за которую не жалко переплатить. Второй вариант — интересный с технической точки зрения автомобиль, но не более. Третий вариант — просто кроссовер, не лучше и не хуже других. Четвертый вариант — переоцененный, устаревший японский кроссовер со спорным дизайном. Пятый вариант — Subaru. Что это за бренд? Не слышал или не слышала. Ну и, наконец, последний вариант ответа — я езжу на Subaru. Ну и, наверное, люди, которые э, ездят на Subaru, они изначально не могут быть объективны, поэтому я выделил Вопросе это в отдельный пункт Посмотрим, какие будут результаты Я думаю, что может быть в конце этой программы А может быть и в следующей программе Кстати, еще вот про, по поводу того опроса Который проводился на прошлой неделе Я думаю, что уже после новостей э, Я вам о его результатах расскажу Ну а пока у нас на связи по телефону Александр, здравствуйте
0: Здравствуйте, Александр Самары э, Сам владел четырьмя автомобилями Субару Три аутбека было и один Форестер, последний, четвертого образца. Автомобиль очень хорошие, но вот не слышал последние несколько минут вашего диалога. Закончил, слышал только по коробке. Вариатором недоволен, не понравился вариатор. Сравнить есть чем Автомат гораздо удобнее, гораздо мягче и речи реагируют, по-моему. Мне он больше понравился. Форестер, uh, как вы сами сказали Автомобиль Субару выбирает Скорее всего сердцем, а не душой Потому что этот автомобиль надо знать Любить И ты, как бы, Субарист Это особая порода людей, которые Этот автомобиль любят И он платит такие деньги, скажем так Мягко говоря, маленько неадекватные За этот автомобиль Да, этот бренд, скорее всего, очень консервативен И по внешности И по салону И этим он проигрывает немцам но он выигрывает своим именно внутренним таким каким-то скажем так ну состоянием что ли, который нравится людям, которые долго-долго ездят на этом автомобиле. Качеством, наверное, скорее всего и именем Субару, это традиции, это очень много значит.
1: Александр, спасибо вам за звонок. Кстати, очень много полезной информации удается почерпнуть из ваших комментариев в Ютубе. В частности, один из владельцев Субару написал про недостаток, который его в машине, ну, не знаю, раздражает, не раздражает, но, в общем, который он устранил, скажем так. Это то, что под капотом нет некой прокладки изоляционной для того, чтобы туда не летела грязь спереди. вот он сам ту же ленту, которая продается для дверей автомобиля, наклеил под капот и стало гораздо лучше, иначе все подкапотное пространство в грязи. Вот этот недостаток, на который реальные пользователи действительно жалуются. Ну и я вам о нем рассказываю. Про вариатор. Вы знаете, вот да, там написали мне тоже в комментариях, что, что вы все придираетесь к вариаторам. Вариатор это наше будущее. Ну, тут, наверное, нельзя так говорить за всех. Для кого-то будущее, для кого-то нет. Да, безусловно, их становится на автомобилях все больше, но не значит, что это хорошо. Вариаторы это просто более дешевое решение. А, в случае Subaru вариатор достаточно надежный, но я абсолютно согласен с Александром, что с автоматом автомобиль ехал бы гораздо лучше. Ну, и в свое время он ехал гораздо лучше а, с автоматом. Плюс еще были турбированные движки, сейчас их нет. Они были менее надежными, но они давали гораздо большее чувство драйва. Я помню, даже субаристы часто говорили, что разгоняемся, вот именно те, кто на турбо ездил, разгоняемся, быстрее тормозим, как все. Не забывайте об этом. Еще раз напомню про координаты канала моего в Ютубе. Он называется «Автопортрет». Поиском находится по ключевым словам «Автопортрет Авто» или «Автопортрет Андреев». Если еще не смотрели ролик про Субару и другие ролики, советую это сделать. И их становится все больше и больше больше с каждой неделей. И я думаю, что все-таки постараемся выйти рано или поздно на ритм два ролика в неделю. Сейчас мы делаем небольшой перерыв на новости, после них продолжим разговор.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: И мы продолжаем. Я обещал про новый концепт, ну, который фактически уже скоро пойдет в серию, является серийной практически машиной. Обещал вам рассказать. Это Infiniti QX60. Совершенно по-другому выглядит автомобиль. Думаю, что и начинка будет другой. Представлена она была на этой неделе. Если я не ошибаюсь, по московскому времени это произошло в ночь на пятницу. А я увидел этот автомобиль на день раньше, потому что была специальная закрытая презентация онлайн для журналистов, я принимал в ней участие, беседовали мы с дизайнерами, и дизайн, конечно, очень интересный, но нужно отметить, что автомобиль, вот я когда смотрел на него всю эту пресс-конференцию, всю эту видеоконференцию, у меня было стойкое ощущение, что вот прям я вижу перед собой рейндж-ровер, причем даже дверные ручки сделаны так же, они уезжают в корпус, в двери, и... Вот, ну, прям, знаете, да, то есть там, да, там другая решетка радиатора, она сделана как оригами, и японцы специально это подчеркивали, но общее впечатление вот Range Rover и Range Rover. Сейчас по пути на эфир я проходил, когда шел от метро, мимо Велара. И вы знаете, нет, все-таки японцы пошли дальше, потому что машина получилась интереснее и красивее. Там есть какие-то сглаженные линии, плюс они еще зрительно что сделали? Они подняли центр масс, то есть они они его снизили фактически, да, для того чтобы кроссовер лучше управлялся, а зрительно они его подняли. Есть специальные решения. Я сейчас не буду рассказывать подробности, но есть решение, как визуально машину сделать выше. Ну и соответственно она от этого смотрится и больше солиднее и гораздо больше впечатление производит. Вот действительно это новый шаг и машина крайне интересная. Про дорожный просвет, кстати, тоже спрашивал Сказали, что он будет существенный Понятно, что пока никакие технические параметры Не называются, потому что вот только-только Автомобиль показали Но я думаю, что медлить с запуском Производства не будут И уже скоро мы узнаем Больше про этот автомобиль Пока же он произвел очень-очень хорошее впечатление Своим дизайном, своей стремительностью И если Infiniti Будет делать такие машины он вот Вы знаете, как вам сказать, но с одной стороны Да, понятно, что он произведет он будет в Японии, что разрабатывали машину в Японии, а с другой стороны нельзя ее назвать чисто японской или просто азиатской, дизайн уже стал интернациональным каким-то, гораздо более понятным нам, потому что что о японских машинах, если говорить, что о корейских, очень часто нам непонятно, почему они так делают, да, это нужно, наверное, для того, чтобы, ну, хоть как-то к ним приблизиться несколько раз в Японии, побывать, посмотреть, на чем они там вообще сами ездят, потому что это другой мир. Ну, вот те, кто слушает, нас на Дальнем Востоке, они, конечно, понимают, о чем речь, потому что сами на таких машинах ездят, ездили на праворульных машинах. Сейчас их, наверное, поменьше становится постепенно. Но раньше было очень много, да, и тут нет никакого барьера. Тут абсолютно Япония им понятно. А вот жителям центральной части России. Для них, я думаю, Япония — это совсем другой, другой мир, и их дизайн тоже трудно понять. Наверное, очень часто те машины японские и корейские, которые к нам привозят, это некое промежуточное решение, это попытка адаптации их азиатского дизайна к нашим, но все-таки, наверное, в большей степени европейским вкусам. Хотя Россия — это тоже отдельный мир, огромная страна, и... У нас тоже свои понимания, свое понимание о прекрасном есть. Давайте теперь я почитаю, прежде чем начать продолжать. Нет, вот мне пишет что Михаил нас давно ждет. Давайте с Михаилом поговорим. Потом я прочитаю то, что вы пишете на СМС-портал в Ватсапе. Ну и, соответственно, дальше опять продолжим со звонками. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день.
2: Ну, Во-первых, я хочу сказать, что Subaru это автомобиль для тех, кто понимает, кто умеет ездить. Второе. Мне очень жаль, что Субару перестали выпускать э, модификации с механической коробкой. Я, например, езжу на Subaru XV с механикой. Угу. Таких автомобилей больше не продают. XV, он по э, технике идентичен Субару э, Форестера. Я могу сказать, что э, за что я благодарен Субару, это то, что возможности шасси этого автомобиля, они э, примерно в два раза превышают возможности мотора. То есть Subaru это одна из немногих компаний, которая сначала настраивает шасси, а потом приделывает к нему электронику. И если вы на других кроссоверах, не буду называть э, каких именитых производителей, якобы именитых, отключите управляющую электронику, я вообще не знаю, сможете ли вы э, нормально на них ездить э, в довольно интенсивных режимах. Subaru это как раз тот автомобиль, на котором можно ездить безопасно, нормально, даже с отключенной электроникой, если в не, ней что-то случится. Единственный недостаток. Мне на, по x например, очень жаль, что э, на машине нет двигателя 2,5 литра. И косили некий Subaru за то, что убрали механику с полного привода. Как общий недостаток, могу отметить, что от двигателя к двигателю это непредсказуемо, но у некоторых экземпляров наблюдается повышенный расход масла. Вот и все. А остальных неисправностей в долгой эксплуатации практически не замечено. По надежности этот автомобиль остается одним из лучших.
1: Если его правильно обслуживать. Спасибо вам за звонок. Тут, кстати, вот было сообщение. Вы, собственно, на него ответили. Я даже ничего не буду добавлять. Игорь из Иркутска написал. «Субару никогда мотор больше 80 тысяч километров не ходит Затем капиталка. Я просто скажу, что мотор на самом деле при нормальном обслуживании ходит гораздо больше. И 250, и 300 тысяч километров не предел. Но нужно о нем заботиться. Нужно его обслуживать так, как... Производитель рекомендует или даже более бережно. Артем э, пишет: Здравствуйте, Toyota Fortune, бензин 166 лошадиных сил автомат со знаком вопроса. Ну, Артем, что я вам могу сказать? Это Toyota, да, со всеми вытекающими. Автомобиль неплохой, просто у меня вводных данных не очень много. Зачем он вам нужен, для, кого вы его, для чего вы его покупаете, с кем вы будете на нем ездить, где вы на нем будете ездить? По городу я бы, наверное, взял что-то. Другой ездить. Если вы часто куда-то выезжаете не прямо в грязь, да, то прямо вот для какой-то непролазной грязи тоже бы не стал покупать. Но если у вас часто встречается неровная дорога, то хорошая машина, да, все зависит. Она вместительная достаточно. Но это Toyota. Кому-то нравится, кому-то нет. Кстати, вот что касается Toyota, тут еще есть разный вопросы. Сейчас тоже прочитаю сообщение а, по поводу YouTube. А, образовалось окошко совсем недавно. Я позвонил нескольким производителям. в частности Обычно от Estrada договариваешься ну, где-то там за месяц. Вот. А тут вот, ну, была возможность снять. И я позвонил в Toyota, говорю, у вас есть что-нибудь? Они говорят, ну вот у нас, к сожалению, сейчас только CHR. Говорим, ну давайте CHR. И тут в, тоже в Инстаграме спрашивал а, зрители и слушатели стоит ли брать такие машины, которые ну, не очень популярны. Понятно, что покупать такую машину э, не, не, будет, не будет. Не найдется на нее много покупателей. Тем не менее, для тех, кто интересуется автомобилями, рассказать о ней, почему бы нет. Люди написали, что да, нужно не только массовые машины брать, а и разные, в том числе необычные. Сичер, наверное, можно назвать необычной и необычной Тойотой. Вот, собственно, почему я заговорил. Потому что для Тойоты дизайн абсолютно не характерный. И про эту машину тоже в ближайшее время вам расскажу. А Fortuner, как вы считаете, нужно взять? Опять же, вот модель не новая, но, кстати, мы Fortuner в эфире не обсуждали, Ролик про него нету, как-то так он мимо прошел, я помню, как вот не сложилось у меня с этим тестом, пару раз я договорился и что там срывалось у меня, по-моему, не у Тойоты. Так, Александр, добрый день, а есть ли у вас обзоры по-американским внедорожникам, в частности, интересует Шевролет Tahoe? Вы знаете, вы уже не первый, кто именно про Tahoe спрашивает, я буду пока нет, но я буду думать об этом, и я планирую вот еще этот запас роликов немножко увеличить, и в ближайшее время немножко ускориться с тест-драйвами, поэтому по поводу так тоже подумаю И, кстати, вот сейчас, если получится, может быть, на следующей неделе а, снимем Ford Raptor. Это автомобиль-пикап, который не продается официально в России, он тоже интересный. Кстати, про Ford F-150 тоже много достаточно а, вопросов и просьб снять ролик про него и рассказать в эфире про него. Постараюсь я это сделать. вот если Раптор не убежит от нас, то тоже, может быть, мы его снимем. Постараемся, по крайней мере, это сделать. Так, добрый день. А ролик про Шкоду-Карок у вас есть? Спрашивает Дмитрий. Дмитрий, да, ролик про Шкоду-Карок есть, и про Селтос тоже есть, ну, потому что мимо таких новинок нельзя было пройти. Поэтому, да, есть, конечно, смотрите. Вообще, что касается субкомпактных кроссоверов, то очень хорошо отражена сейчас эта тематика. Сейчас я перехожу к компактным кроссоверам вот пола на этой не сегодня я забрал я сегодня Rapid на полу поменял я уже говорил по моему и потом я пола поменяю на тигуан потому что про тигуан обязательно тоже нужно рассказать пусть это модели не новая уже там появился новый тигуан но пока-то он еще до нас доедет а этот у нас активно продается один из лидеров сегмента и я думаю что стоит рассказать и про outlander будет обязательно то есть материал уже отснятый, ждет своего часа, ждет, когда его отмонтируют. Ну и вот этот сегмент тоже будем закрывать, чтобы уж человек... А, да, кстати, Mazda CX-5 тоже есть. Ролик, он собран уже, он просто еще не выложен, тоже ждет своего часа. А сейчас буду смотреть про как раз Rapid ролик, ну, черновой вариант. Буду высказывать свои ф по поводу того, что там что-то не так сделано, хотя в последнее время к монтажу претензий все меньше и меньше. Ребята доделают, а потом, может быть, уже на следующей неделе про рапит вы сможете посмотреть, а потом уже и до пола дойдет. Так. — Добрый день, хотел покупать Форестер, но очень маленькое водительское место с двумя метрами роста, руль между аутбэк существенно больше. Ну, вы знаете, вот у меня, конечно, не два метра рост, у меня метр восемьдесят шесть рост, но никаких проблем не было, и вообще должен сказать, что Форестер, конечно, очень просторный автомобиль и для водителей, и для пассажиров. Тут еще вопрос посадки, безусловно, потому что я-то люблю сидеть близко к рулю, но это более, скажем так, эргономичная поза, по крайней мере, для меня, когда едешь на большие расстояния, на длительные Длительные какие-то поездки Устаешь ну, существенно меньше И я к этому пришел тоже отнюдь не сразу Но тем не менее вот сейчас И я когда сажусь сам за собой Как принято говорить Я там в Форестере могу даже ногу на ногу Закинуть на заднем диване Поэтому автомобиль вместительный Ну и багажник у него большой, безусловно Так, вот еще от Руслана из Самары Хорошее сообщение из, значит Он по поводу того, что Многое зависит от двигателя Поменял Rapid 90 лошади сил на 1.8 TSI. Это небо и земля. С 1.8 интересно, что у вас, Октавия, наверное. Надеюсь, больше у меня не будет атмосферного мотора. Турбомотор — это удовольствие от езды, безусловно, и это один из лучших, на мой взгляд, двигателей у Volkswagen 1.8 TSI, но вот сейчас Октавия будет с двумя литрами, 190 лошадиных сил — это не оптимальное, а как раз лучший двигатель, на мой взгляд, ну, удовольствие от вождения, с учетом того, что Октавия. я предполагаю, нового поколения и управляет будет не хуже уж точно, чем предыдущего. Думаю, что да, это будет очень хорошее сочетание, но, к сожалению, не дешевое». И вот еще Сергей из Севастополя пишет. Любой корыто будет ездить на хорошем масле и отличном бензине. В Крыму нет качественного топлива. Моя Ауди летает на Краснодарском и ползет на Крымском. Лошади под капотом и варианты коробок. Пустой разговор, когда на заправках льют откровенную дрянь. Ну, вы знаете, э, я, честно говоря, с таким вот прям не сталкивался, чтобы совсем заправок не было хороших. Я много по России езжу. Ну, сейчас, понятно, пандемия меньше гораздо, а до этого много ездил, и, в общем, где-то вот организаторам всегда удавалось, в том числе и в Крыму мы были, вот я помню, с Нисаном в частности, были в Крыму, организаторам удавалось находить хорошие топливо, потому что когда выездной тест-драйв, конечно, заправка автомобиля — это проблема не журналиста, а тех, кто организует тест-драйв. Когда в YouTube будет тест нового УАЗ Патриот с автоматом? Вы знаете, вот у нас УАЗ Патриот с автоматом сорвался, потому что мы его планировали прямо уже вот я договорился и тут грянула пандемия самоизоляции и в итоге все это отложилось на неопределенный срок и так до сих пор я этот автомобиль не взял хотя очень хочу и я буквально вот не поверите в пятницу думал звонить опять просто не успел физически не хватает времени но хотел договориться поэтому надеюсь что в ближайшее время мы по крайней мере протестируем его, снимем ролик, а отмонтируем, ну, через некоторое время, безусловно, но сделаем это. Так. Добрый день, я водитель, уже 15 лет на разных автомобилях Subaru, Impreza, Forester и два Outback, а теперь старший сын и жена тоже ездят на Subaru. Машина отличная, и другую не надо, все довольны. 232 1559 телефон, кто у нас на связи? Алексей. Алексей, здравствуйте.
3: Да, здра здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы сказать про Subaru Форестер. В свое время выбирал именно поддержанную машину вот, Subaru Форестер. Но, полазив по форуму, да, понял, что она достаточно, ну, по крайней мере, так писали, что она достаточно дорогая в обслуживании вот, за счет оппозиционного двигателя. Но насчет надежности, да, я как бы особо реканий не слышал по этому поводу. Вот. А сам, наверное, вот про конкуренцию, сам взял себе Прелендер второй, но бензин 3.2. А, вот. а еще хотелось бы, ну, по -про, про новые машины понятно, что сейчас достаточно все дорогие новые машины, безумных денег стоят, вот. mm -hmm. но вы не сказали про комплектацию, да, там, ну, про цену не сказали, если можно, как возучиться, бы, сколько она, вот, максимальная комплектация, на которую вы ездили на Тезрайве стоит, и еще у меня вот по поводу Шкоды, да, вот, недавно тоже заезжали в салон и смотрел Шкоду, у меня было в свое время... «Суперб» новая, да, там, 2014 год, то есть она там стоила там в районе миллиона 300. Вот сейчас заехал посмотреть суперп, то есть какие-то космические деньги, даже по сравнению с конкурентами, с той же «Камри» и «Маздой», там, э, очень дорого стоят, непонятно почему. Да и вообще, как бы, «Шкода» в последнее время очень э, подняла цены, допустим, та же да, «Октавия», о которой говорили, то есть там, по-моему, от миллиона 400, до да, там, до миллиона 700, то есть э, конкуренты корейцы, там, на ногу э, можно взять, вот непонятно с чего это вдруг, если вы обладаете вот сказать почему так задрали цены вот а так спасибо большое за внимание
1: — Спасибо вам так, за я. звонок, да, ну что касается Шкоды, я думаю, что тут очень много причин, во-первых, смотрите, вот если взять Rapid, то он у нас практически не подорожал, там даже если смотреть какие-то комплектации, может быть, даже чуть-чуть подешевел, и мне кажется, это политика, Rapid — это некий массовый автомобиль, точно так же, как Volkswagen Polo, он будет чуть подороже Рапида. там, если сравнивать комплектации, тысяч на 30 в среднем, отличия не очень большие, но кто-то любит Volkswagen и тот, кто любит «Фольксваген», возьмет «Фольксваген». я предполагаю, что с учетом того, что теперь полу тоже лифтбэк, он будет существенно опережать. Он так-то опережал, даже будучи седаном. А теперь будет существенно опережать «Рапид» но вот сделали так, вот это вот народные автомобили, а «Октавия» это такой, знаете, флагман негласный, наверное, для «Шкоды». Несмотря на то, что есть супер, они прямо вложились в «Октавию». Она технически очень крутая, действительно, вот автомобили вызывают уважение. Да? Но там не миллион четыреста, там, если я не ошибаюсь, миллион триста тридцать восемь тысяч за минимальную комплектацию, но, опять же, за минимальную комплектацию которая не дает впечатления полного от, об этом автомобиле. Я думаю, что в хорошей-то комплектации с двигателем двухлитровым цены еще не объявлены, и пока еще точно, я последний раз, когда с представителями Шкода разговаривал, на прошлой неделе, на, нет, подождите, на этой неделе это было, так вот, они мне пока ничего не смогли сказать, и вроде как изначально говорили, что машины с двухлитровыми двигателями будут в декабре, а сейчас они говорят, нет, вот, когда будут, тогда объявим. И Здесь, боюсь, что они будут под 2 миллиона стоить. Там же очень много опций разных, да, что брать, что не брать. И еще до сих пор непонятно, какие опции окончательно будут там, да, каких не будет. Потому что, например, там есть а, изменяемая подвеска, да, ну вот в России, скорее всего, не будет. Будет ли 4 на 4, не ответили мне потому что хотелось бы тоже полный привод с двумя литрами, это шикарная будет машина. И здесь, да, вот они просто хотят сделать такой флагман, и если вам просто нужен автомобиль для того, чтобы ну, достаточно комфортно перемещаться, вы покупаете рапит, а если вы хотите нечто большее, автомобиль, сделанный по последнему слову техники, тогда вы покупаете «Октавию», и вы за это платите существенно больше. И в этом плане «Октавия», наверное, стала лучше, по крайней мере, текущего «Суперба». Я уж не знаю, что они там дальше выкатят, какой будет новый «Суперб», но вот «Октавия», она вполне может конкурировать и с «Пассатом», и в том числе и по размерам. Она по форм-фактору, поскольку это лифтбэк, удобнее, на мой взгляд. Поэтому, ну, не есть, но и э, интересный момент, ведь э, Volkswagen Group, да, у них же есть некая общая политика, политика концерна, э, которую они проводят в том числе и в России. Вот за эту политику в России отвечает не Volkswagen, не российское подразделение Volkswagen, а российское подразделение Шкода. Вот такая любопытная информация. А, поэтому там все очень, ну и плюс там еще, понимаете, накладывается внутренняя политика, там все очень-очень непросто, но ну вот результат мы видим, результат мы видим на рынке. А, по поводу двигателей Subaru, это тоже из Иркутской области сообщение, говорили уже про голодание последнего цилиндра и неожиданно заклинившие двигатели. А, ну, я могу сказать, не говорили, значит, что касается четвертого цилиндра, там есть проблема, да, действительно, что он больше всех греется, так конструктивно устроен двигатель и хуже всех охлаждается. И именно поэтому в том числе а, хорошее масло, хорошее топливо. А, и мы уже говорили про требовательные двигатели. Так, ха-ха-ха-ха. RAV4 2020 год, 2 литра вариатор, или Mazda CX-5 2020 год, 2 литра автомат. Ну, вы знаете, я, честно говоря... Взял бы Мазду 2,5 литра. Вот. Ну, я понимаю, что денег может на нее не быть, но она совсем по-другому едет. И тогда да, тогда бы я однозначно проголосовал за Мазду. А в вашем варианте, ну, они будут достаточно вялые оба. То есть RAV4, он и с двигателем 2,5 литра едет так очень условно. Нет ощущения динамики у этого автомобиля. Там паспортные секунды неплохие, а вот... Динамики особо не ощущаешь. Кстати, ролик тоже у меня на канале есть про этот автомобиль, и я как раз об этом там тоже говорю. Рафик он хорош, но для того, чтобы спокойно катиться, да, что 2-2,5-2,5 просто с автоматом идет, наверное, предпочтительнее. С другой стороны, вариатор там надежный, к нему претензий нет. Вот. Если получать удовольствие от езды, то Mazda с двигателем 2.5. А так, наверное, то, что больше нравится, потому что с точки зрения надежности они будут ну, похожи, практически идентичны. Дальше надо смотреть просто, где вам салон больше нравится, где вам внешняя машина больше нравится, какие-то опции выбирать, потому что разные варианты, да, вот не вижу какой-то существенной принципиальной разницы, разница будет, если только говорить о двигателе 2.5, она будет в динамике, если вам это нужно, не всем это нужно. Так, про Outlander есть ли ролик? Нет, но уже материал отснят и будет э, через некоторое время. Ролик, да, безусловно. Семиместный был Outlander у меня на тесте. Ну, Естественно, в эфире я вам тоже про него расскажу. Естественно, про Outlander 2020 года. Каждый год Mitsubishi меняет свои машины, вернее, обновляет свои машины, и вот там тоже есть обновление. Но прежде всего, это система умного полного привода. Mitsubishi появилась теперь на всех полноприводных Outlander, что неплохо. Я, кстати, с этой системой знакома Она, собственно, была, но просто она раньше была только на машинах с трехлитровыми двигателями. А, и я познакомился с ней на льду в Екатеринбурге. Довозили нас специально на озеро там кататься по льду. Очень здорово. Вот прямо по-другому, даже не на Outlander, Outlander с ним, в общем, все понятно, на Eclipse Cross по-другому я взглянул. На льду эта машина мне гораздо больше понравилась, чем на сухом асфальте. А, а про китайцев вы обзоры не даете. Ворвались они на наш рынок. Как-то не замечать их уже нельзя, Александр. Андрес Петербурга. Вы знаете, вы можете на канале посмотреть обзоры про двух китайцев. Это... Havail F7X и Черите G7. Вот два китайца есть, и если будут они востребованы, конечно, и эфиры уже про них были точно так же, и будут эфиры, если вам это нужно. Пишите. Я, кстати, здесь сегодня допоздна, и с удовольствием ваше сообщение почитаю уже после того, как программа закончится, потому что она уже заканчивается. Я только напомню, как найти канал в Ютубе. Он называется Автопортрет, и поиском в любом поисковике находится по ключевым словам Автопортрет Авто или Автопортрет Андреев. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.